0: Kjekk til å se dere, og um, kjekk se at det er sedd av lørdagskvelden til gå på møte. Høyre av Guds ord og lovsynge han. Så var det kjekk til å komme her tidligere og se alle, alle deg som kom for å ta del i og ta ansvar for møte. Kjekk til å se dere og høyre se alle dere som jeg vil ære Gud med stemmen og med de musikalske gavene dere. Gud vil sygne dere. Jeg har fått et tema i kveld. Jeg har formulert det sånn, «Jesus-åpenbaringen av vårt håp». Det er på en måte litt fint å få et tema. Det tvinger mig til å tenke ting som jeg ikke har tenkt på før. Samtidig er jeg litt skummelt. Uh, og jeg fikk et tema som på en måte var lite uvant. Og, um, jeg lurte litt på hvordan jeg skulle angribe så jeg gjorde to lure ting. Den ene tingen var at jeg spurte Kåne min. Hva, Nomi, hva Og den andre var at jeg gikk inn i et og et ord. en god strategi. Hva? Uh, et og et ord. Konomi, hun tipset meg om en sang. Og når jeg så nærmere på den, så var det en del ting som, som åpnet seg og plutselig ga mening. Men jeg så litt på den setningen. Jesus. Åpenbaringen av vårt håp. Og så måtte jeg spørre meg selv, hva er håp? Hva er håp for noen ting? Og så slo det meg at håp, det, kan, det er et ord som kan brukes som to forskjellige ting. Um, Ett eksempel. Tenk at man har kommet til, til det punktet at Norge skal inn i kvalifisering til VM i fotboll. Og så spør vi folk, og så sier de, vi håper Norge kvalifisere sig og kanske til om vi kommer til åttendelsfinale eller til kvartfinale. Når vi sier håp i forbindelse med det, så mener vi et eller annet mål med ønsker at vi skal nå. Og vi ønsker å nå så langt kvartfinale i VM i fotball. Typisk nok kommer vi til hvert av det punktet at kommentatorene sitter på, på fjernsyn og sier «Når Norge har spilt alle sine kamper», og tapt litt, og litt uavgjort, og, og kanskje en seier, eller to. Det eneste håpet nå er at Italia slår Romania med minst tre mål. Den er det hørt, er det det? For hvis Italia slår Romania med tre mål, så går Norge videre på grunn av målforskjell. Og da, 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 da skjønner man, da bruker man ordet håp på en litt annen måte. Da bruker vi ordet håp om om veien til å komme til et mål. Er det med? Ordet håp kan som om to ting. Målet vi vil til, eller veien å komme der til. Kvartfinale i VM, eller at Italia slår Romania med tre mål. Målet vi vil til, eller måten å komme seg der til. Og i K- betydning av ordet, er Jesus och okay, håp. Er han målet med på vei til, eller er han veien å komme dertil? Det var ett spørsmål. Det er ikke så helt enkelt å svare på det, men jeg, jeg lurer på om rett og slett vi må konkludere med at i en viss grad, en viss forstand, så og ha håp i begge betydninger ordet. han er målet og han er veien han er veien sannheden og livet ingen kommer til faderen uten med han så han er veien han er måten han er, er løysing og samtidig synger Lisa Børud at himmelen for meg det er Jesus evigheten er der han er herligheten er i hans nærhet himmel er å være der. Så Jesus er på en måte både veien og målet. Og Lisa Børd, hun har helt rett, egentlig. Jesus sammenligner himmelen med en bryllupsfest. Kongesønnens bryllup. Der det er tydelig at det er Jesus selv som er bruttkommen, og med som menighet er bror. Og hvis himlen er en bryllupsfest der Jesus er bruttkommen, så er det tydelig at Jesus er målet. Han er den vi er på vei til. Han er den vi skal møte en dag. Så han er veien, og han er målet. Han er hårdbøker i begge betydninger og ordet. Men samtidig, er det verdt å merke av seg at Jesus snakker om himlen, som det å komme til far. Det er viktig. Ingen kommer til faderen utenfor meg, sier Jesus Johannes 14. Mm. Og når jeg hadde tenkt på i dag, så, så slo det meg at det kan hende at det er noen kristne, som går med en bevisst eller ubevisst tanke om at Jesus frelser oss ikke for Gud. En horribel tanke. Hvis det er den tanken, som må det kvitte med mer mig meg Men det er en tanke som kan snige sig inn, bevisst eller ubevisst, antagelig mest ubevisst, som en konsekvens av at vi på en måte løfter det Jesus har gjort, han frelser ikke for loven. Han frelser ikke for Guds vrede. Og så kan det skapes et, et bilde eller et inntrykk av at problemet henne er Gud, og løsningen er Jesus. Det er forferdelig. Ikke tenk sånn. Jesus, han tegner et bilde av en uendelig god far som står der og lengter etter at den bortkomne skal komme hjem, og som lager til fest når denne bortkomne har kommet hjem, som teger seg av den heimeverne. Himmelen er kommer den til en sånn en god far. Um, og Bibelen slår det tindrende klart fast at Jesus er i åpenbaring av Gud. Det er ingen motsetning mellom Jesus og Gud, Fader. Han er i åpenbaring av Gud. Gud let hele sin fylde ta bolig i Jesus. Og det må oss i dag spesielt, for i morgen er det farsdagen. I morgen en god dag til å Gud, Fader, for at han er så uendelig god. Jeg er så uendelig glad i dere at han sender sin son for å frelse dere. Og når Gud, Fader, sender sin sånn for å frelse dere, så kan vi ikke sette en motsetning mellom Jesus og Gud, Fader. For all del ikke gjør det. Men han er en god far. tillbaka till til Norge sig VM-kvalifisering. Det kan hända. Det, det, det kan i alla fall tänkas. Det kan tänkas at kommentator Anders sitter på fjärnsyn där i VM-studio och snackar om den här kampen som nog inte ska vara med i det mellan Italien och Romania. Vad ska öjeblikkeligt sparker seg i gang, og så sitter kommentatoren der på TV2 eller NRK og sier at HB, vi håper at Lars Lagerbæk har noen kontakter som kan fikse den kampen. Sant? Det går an å sig det. Det kommer aldri til å skje at noen sier det. Det kan hen at noen tenker det. Men med håper at Lars hen har noen kontakter, for exempel med keeperen til Romania, og at han kan bestikke så at han fumler ballen i mål tre ganger. Sant? Da kommer vi noe videre. Vi oppnår Vi kommer til slutspillet. Men vi har kommet til slutspillet i VM med uærlige midler. Og hvor er, hvor er glede er vi da? Er noen er kanskje villige til å ta i bruk uærlige midler for å nå et mål? Ja, som Kristen kan vi ikke gjøre det. Kristne er kalt integritet. Du kan ikke bruke uærlige midler for å nå et mål. Du kan ikke forfalske en seve. Du kan ikke dope deg. Du kan ikke lyge for å oppnå et mål. Det er synd. Du skal leve med integritet. Så får vi heller gå glipp av den jobben eller den seieren. Det er uredelig, det er uverdig och nå et mål med världliga medel. Ehm um, och jag säger det för det Jesus är och har hopp. Man kan inte han frälsa som brukar i världliga medel. Nej. Det måste ju vara en det måste ju vara en snabb väg. Det måste ju vara en det måste Gud frälser och Um, og jeg tenkte å si noe om det. I andre Mose-bok om Moses. Han møter Gud i den brennende tornebosken ute i Jødemark, og Gud taler til ham og ber han ta av seg skoene, for han stender på, på hellig grund. Og Moses tegger av seg på fødderen, og så stender han at han, han skylte ansiktet sitt, for han frykter for å se Gud. Så blir han sendt til Egypt for å konfrontere fara du leser om det i andre mosebog der. Han kommer til Egypt, han konfronterer fara og han kongjører og er vittne til ti landeplager som rammer Egypt. Han er vittne til at han leder israels folke ut ifra Egypt. Han er vittne til at sivskjøen åpner seg og at sivskjøen lukker seg. Han leder folket videre, de kommer til Horebfjellet, der han hadde sett Gud i den brennende tornebosken. Gud kommer ned på Horebfjellet og gir ham de ti budene, og han kunne gjøre dem for folket. Så går han opp igjen på fjellet for å snakke videre med Gud, og mens han er der, så lager Israels folke seg en guldkalv som de tilber. Og... Gud vet det. Han sender Moses ned igjen ifra fjedlet. Han, varsler, eller han sier at han vil, han vil utslette folket, og så vil han gjøre Moses til stammefra for et nytt folk. Og Moses sier, nei, du må sjø i nåde til dette, det, folk. Ja, greit, men jeg går ikke med dere lenger. Jeg kan sende en engel med dere, men jeg går ikke med dere selv. Nei, sier Moses, du må gå med selv. Okej okay, da. Jeg skal gå med dere, sier Gud. Etter at folket har, har brådet hans bud veke. vege. To vege, kanskje. Etter at, etter at de fikk budene, så bryter de det å bygge seg en guldkalv og hoppe og danse rundt denne. Og så ser Moses at Gud er villig til å tilgi. Og da sier Moses, la meg få se din herlighet. Mm. I Ødemarko så skjuler, Gud, skjuler Moses ansiktet sitt for en frykte for å Gud. Og Moses har bytt for folket, og Gud sier, jeg vil gå med dere. Jeg vil tilgi dere. Da sier Moses, la meg få se din herlighet. La deg merke det at det var skiddet i utvikling hos Moses. Han som et år eller to tidligere skjuler ansikte for han vil ikke se Gud. Han er redd for å se Gud. Bry det nå ut, la meg få se deg Gud. Hva det som er skjedde? Han har sett at Gud er nådig. Gud er villig til å tilgi. Gud er god. Og så skapes der en lengsel i Moses sitt og får Gud. Og så leser vi at Gud gir beskjed til Moses her. Rett etter med deg der er det en, en kløft i fjellet. Du kan stille dig der i den kløften. Så vil jeg gå forbi deg, og så vil jeg legge hånden på øvedegnene jeg går forbi. Og så tar jeg vekk min, så kan du få se meg bakifra. Og Gud sier mens går forbi, Jeg må slå opp det, så jeg ikke sier feil her. 2. Mosebog 30, et eller annet. Um. Deretter sa Herren, 2. Mosebog 33, vers 21. Deretter sa Herren, se, her tett ved meg er et sted, Still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg har gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se. Kapitel 34, vers 6. Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn, og sannhet i min nye bibeløversettelse så tror jeg det står at han er full av nåde og sannhet og det var det jeg ville ha fram Gud er full av nåde og sannhet begge deler han er full av nåde og sannhet og det er utrolig viktig um, for det sier at Nåden er ikke juks, for han er full av sannhet. Og sannheten er ikke steinhard, for han er full av nåde. Gud er full av nåde og sannhet. Begge deler på en gang. Jeg klarer ikke det, jeg. Hvis jeg prøver, så ender som regel med at jeg enten blir veldig sann, å lide nådig, eller veldig nådig å lide sann. Jeg kan være fristet til å slå av på reglene for å være snill, men da er jeg ikke sann. Eller jeg kan være fristet til å holde seg steinhardt fast på reglene at jeg ikke blir nådig. Men Gud klarer å være full av både nåde og sannheten. Martin Luther hadde et skrikende, en skrikende lengse litt å en nådig Gud, han fant ham. Men det må være en nådig Gud som ikke jokser. Det må være en nåde som er ved sand. Ellers så kommer vi til med uærlige midler. Og vi ser han i 2. Mosebok 33 34. Man ser han i Johannes kapitlein, vers 14. Ordet ble kjød tok bolig i blant dere, men såg hans herlighet. En herlighet som den ennvående sån hei fra sin far, full av nåd og sannhet. Har du merket det? Gud går forbi Moses, som gjøymer seg der i klippe du som brast for mig. I fjellkløftet. Gå forbi han og roper herrene en nådig Herren er barmhjertig, han full av nåde og sannhet. Så kommer Jesus, og han er full av nåde og sannhet. Han er åpenbaring av Gud. Han er nådig Gud. Loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kommer Jesus. Jesus er full av nåde og sannhet, og det er en av Bibelen sine måter å si at det finns ingen motsetning mellom Gud, Fader og Jesus. Det er full av nåde og sannhet. Jesus frelser ikke for lov, loven sine krav. Ikke med å oppheve eller juksa med loven, men med å oppfylle loven. Jeg tror, tror jeg trenger den ene gang det. Jesus frelser ikke for loven sine krav. Ikke ved å oppheve loven, men ved å oppfylle loven. Jesus frelser dere ifra dommen, ikke ved å lage et smutthold, men ved å selv ta dommen på seg. Jesus frelser dere ifra synden, ikke ved med kvidmale henne, men ved å ta henne på seg, og bli gjort til synd for henne. Jesus frelser dere ifra djevelen, ikke ved å bestikke ham men med å gi seg i vold og overvinneren. Jesus frelser ikke for døden. Ikke med å lage en omvei, men med sjæle døy. Og dermed kan den være både nådig og sann. Han slår ikke av. Han lager ikke en omvei. Han jukser ikke. Han er full av sannhet, og samtidig når han allt alt dette på seg selv, så kan han by åke Han er full av nåde og sannhet. Han er åke håp. Luther såg et en nådig Gud, og han fantan. Jesus viser åke en nådig Gud. Full av nåde og sannhet. Um, og så er det en ting Jesus er åpenbaringen av vårt håp. Men samtidig er det ikke åpenbart. Og Bibelen og kristendommen er full av sånne noen. Allerede og enda ikke. Du er nøydig til å med den spenningen. Det er åpenbart, men det er ikke åpenbart. Men har fått det, men vi venter på at vi skal få det. Men er frelst, men med venter på at vi skal bli frelst. Men med er hellige, og vi er kaldt til å være hellige. Allerede og enda ikke. Det er åpenbart, og det er samtidig ikke åpenbart. Du er en Gud som skjuler deg. Utbryter det er vel en i Gamle Testamentet. Du er en Gud som skjuler deg. Og samtidig er han en Gud som åbenbarer seg. Begge deler på en gang. Han er en Gud som skjuler seg. Guds fars hjerte er avslørt og samtidig teslørt. Synlig i Jesus og samtidig skylt. skylt nok Det at dig, de som ikke vil skjøre det, ikke ser det. Synlig nok til det er de som vil kjøre se det, ser det. Skjult for at vi skal leide. Når mig ikke drister meg til en litt sånn uarbødig sammenligning. Gud er som en toåring som leger gjemsel. Er det lekt gjemsel med en toåring noen gang? Det er veldig leie. Det står bare gardinet. Hele gardinet bare rister, sant? og du høyre, knising og, 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 og alt ihop. Og hva er det som er høydepunktet når en toåring legger gjemsel? Det er å bli funnet. En toåring elsker å bli funnet. En niåring elsker hvis han er klar til å så godt at vi ikke finner ham. Gud er som en toåring som legger gjemsel. Han elsker å bli funnet. Og han lager så mye lyder og så mye leven at de som vil være med på legen, de finner den. som Samtidig det han gjemt seg akkurat så godt at de som ikke vil skjøre han kan si att han er skjult. Du er en Gud som skjuler deg. Eller en litt, en, en annen sammenligning som er å si noe viktig. Gud skjuler seg sånn som en mor, en nybakt mor skjuler seg. En nybakt mor, ungen ligger i, i vågkål eller i seng, eller på et teppet på gulvet igjen. Og mor gjenger på kjøkken. Hun har skyldt seg. Den babyen er en viktig lekser og lærer. Det er den, kanske den mest fundamentale, og den første viktige lærdom som noen baby har, må lære seg, og det er at mor er nær, selv om jeg ikke ser Den helt fundamental insikt En baby som ikke lærer den lekso, klarer ikke å slappe av. Men han lærer den. Du, du, du lærer den lekso. Du skjønner det til hvert, for det er et, et lite klunker som kommer Eller hun er så på, på alerten at allerede, allerede før det klynket kommer, så har hun skjønt at nå, nå kommer det snart et klynk, og så er hun der. Det er den, den første fundamentale lærdom som noen baby må lære. Og det er en helt fundamental sannhet som en kristen må lære. Gud er nær selv om ser og han skjuler seg for at vi skal lære det. Ellers så klarer vi ikke å slappe av. Men etter hvert som vi lever i lag med Jesus, så, så skjønner med det. Har du forresten sitt ansiktet til en nybakte mor når hun ser på babyen sin? Har du sett som det ansiktet lyser? og huset på babyen sin. Det lyser det ansiktet. Tenk på ni i forbindelse med velsignelsen, som er, som er på en måte høyere. Herren velsigner deg. Bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg. Tänk på deg selv som den babyen som ligger på gulvet, og gi ifra deg et lite klunk, og så kommer han. han var aldri langt vekk. Det er en ting til som må sies om håp. Og det er at vi bruker det ordet om noe som er ønskelig og samtidig usikkert. I noen tilfeller så med vi med dem noe som er ønskelig og samtidig usannsynlig. Noe som vi egentlig ikke tror kommer til å skje, men vi sier at vi håper på det. Noe som med sier, vi håper at det skal skje, men det blir mer eller mindre mot alle oss, og vi blir nesten litt øvergjette hvis det faktisk skjer. Vi håper det, sier vi. Det er ikke det med mener når vi snakker om det kristne håp. Det er ikke noe usikker, det er ikke noe som henger i en tunne tråd. Det er noe som er sikret som fjell. Det er det at vi ikke ser det. Det er det vi mener når vi om det kristne håpet. Det er sikkert som fjeld, men man ser det ikke. Og derfor kaller vi det et håp. En dag skal man få se det. Nå tror vi det. Det en full visshet om noe vi ikke ser. Og jeg hørte en historie som jeg kom til å tenke på i dag når jeg satt og strevde med denne texten. Jeg hørte en liten gutt som var ute og kjørte triulsykkel. Og så holdt de på med noe arbeid vi hus. Og, og så skjedde det at han, han, han kjørte ned i en grøft. Han klarte ikke å sig seg opp igjen ifra den grøften. Han var ikke så mange år gammel. Og faren sidde inne i huset og så merket han. Nå er det, nå er det en stund siden jeg så han liten gutten. Og så gjeng ut. Og så gjenger han bort imot grøfto, og så høyer han en stemme i ifra grøfto. «Pappan min kommer snart. Pappan min kommer snart. Pappan min kommer snart.» Det er den litte gutten som står der og sier dette til seg selv. «Pappan min kommer snart.» Prøver å trøyste seg med dette. Han, han vet, jeg er en far. Han er glad i meg. Han vet om meg. Og han ikke ser meg, så vil han komme allerede etter meg. «Pappan min kommer snart.» Det var en, en full visshet. Han kunne ikke se det. Og så måtte han trøste seg selv med det. Og det var helt sant. Pappaen min. Pappaen kom snart. Det er det vi mener når vi sier at Jesus kan okkehåp. Han er veien. Han er den med på vei til. Den fullvisstheten men vi ser det ikke. Se det. Han er åpenbart, han er åpenbaring og er Gud, og så er Gud, Gud såpass skjult at alle som ikke vil se ham, ikke ser ham. Det er ingen motsetning mellom, mellom Jesus og Gud, Fader. Men skal vi se For så mange som Guds løfter er i ham har de fått sitt ja, står i andre Korintherbrev, kapitel 1, vers 20. Kolosserane 1. Han er den som fridder oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønsrike. I ham har vi forløsningen. Syndenes forlatelse, han er et bilde av den usynlige Gud. Han er et bilde av den usynlige Gud. Ingen motsetning. Den førsteføtte fremfor en skapning, for det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Ingen motsetning. Og ved ham forlike alle ting med sig selv, da han kunne gjøre fred ved hans blod på korset. Denne hemmeligheten har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbar for hans hellige. For dem vil Gud kunne gjøre rik på herlighet. Denne hemmeligheten er blant hetningefolkene. Det er Kristus i dere håpet om herlighet. Og når det er snakk om hemmelighet, så betyr ikke det ikke at dette er noe Gud vil hålla hemmelig. Men det er noe vi ikke skjønner før han gjør det kjent. Det er hemmelig. Det er noe vi trenger hjelp til å forstå. Og Gud har gitt dere all den hjelp vi trenger. Jeg snakket med Helge. Der sier det Helge, ja. Lille bård min. med bård min tidligere i dag, og, han fortell, og jeg sa litt hvorfor noen tekster jeg ville lese i kveld, så sa han, jeg forteller det jeg ville lese av 1. Peters brev, kapittel 1. Og så sa han, det var den eneste teksten pappa ba om få høyre, men han lå på det sista for 12 og et halvt år siden. Pappa fikk kreft, han var 24 måneder. Og då på det siste så ba om å få høyre et avsnitt, 1. Peter 1. Og Helge fortellte at Pappa brukte bestemor sin Bibel, og der var dessen versene understrekt. 1. Peter 1, 3 er udøve. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunnhet har gjenfødt oss til et levende håp med Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig og som er gjemt for dere i himmelene, dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Bestemor hadde strekt under deg, Ørsa. Bestemor ble enkeren når hun var 34 år, mor til fem, med nummer 6 og mannen, okka, farfar, drukna på sjøen. Nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Og det strekt under dessen versen. Og pappa på dødsleie ber om å forhøyre deg samme versen. Og det sier jeg for å fortelle dere at med har et håp som heller i gode og vonde dager. Det var i trøyst for bestemor når hun satt der som unge enka. Det var i trøyst for pappa på dødseløyet. Det er et håp som, som holder. Dette skjer for at deres prøvde tro, som har langt mer kostbar enn det forgjengelige guld, som jo lytter oss ved ild, til lov og pris og ære ved Jesus Kristi åpenbarelse. Han elsker dere enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Elsker han, selv om ikke ser han. Åpenbar og som tidlig skyld. jeg snakket med ekonomi og hun tipset meg om en sang som jeg skrev av en Stuart Townend han er kanskje mer kjent for In Christ Alone og How Deep the Father's Love for Us men han har jo skrevet denne sangen og med håp skal jeg lese den eller skal jeg synge den? That's the question. There is a hope that burns within my heart, that gives me strength for every passing day. A glimpse of glory now revealed in me part, yet drives all doubt away i stand in christ with sins forgiven and christ in me the hope of heaven my highest calling and my deepest joy To make his will my home. There is a hope that lifts my weary head. A consolation strong against despair. That when the world has plunged me in its deepest pit. I find the Savior there. True presence offerings, futures fear, he whispers courage in my ear, for I am safe in everlasting arms. and a hope that stands the test of time, that lifts my eyes beyond a beckoning grave, to see the matchless beauty of a day divine, when I behold his face. When sufferings cease and sorrows die, And every longing sadest fight, then joy unspeakable will flood my soul. For I am truly whole. Vi takker deg, kjære Jesus. At du steg ned og blei og har vei til himmelen og har håp og merlighet. At du er full av både nåd og sannhet og at vi har fått anledning til å bli kjent med deg. Velsigno ikke du. God Jesus. Og du, gode far, i himlen med takker deg. At du såg i nåde til å korsende Jesus. Og han er i oppenbaring av deg. At det ser i han, er jo et bilde av deg. God far. Og la ikke alle venner tanke noe til deg. i morgen når vi skal feire at det er fars dag, og så skal vi takke deg for at vi er en sånn uendelig god far, og at vi dag skal få se deg. Amen.